0: Acaba de ganar el Atleti Club 4-0 al Mallorca. Se complica el equipo del Bosco Aguirre en sus intenciones de mantenerse en la máxima categoría. Ojo, eh. está a cuatro puntos del Cádiz. Uno de los tres equipos que estaría descendiendo. Y el equipo de Valverde, que se posiciona, que está quinto en esta liga. Gran campaña del ex técnico del Barcelona. Y que ojo, eh, lo tiene cerca de Champions. Cerca del cuarto puesto. Y también podría darse el caso Podrá ser el caso, hay que esperar que termine la actual edición de la UEFA Champions League, que España tenga cinco cupos de Champions. Cinco cupos para equipos, ¿por qué? Porque hay una reestructuración. Y las dos ligas que tengan mayor cantidad de puntos o promedio en la actual edición de Champions tendrán un cupo extra. Lo cual el quinto podría clasificar a la Champions. Hoy, junto a José El Valle, Carolina de las Salas, iniciamos Jorge Ramos y su banda una hora. Hablaremos de lo que dijo Xavi. Está llorando demasiado el técnico de Barcelona? Sí, demasiado. Tema Superliga. Ha habido algunas novedades. Novedades importantes porque se comienzan a conocer nombres de los equipos que tenían involucrados. Y el tema Liga MX. Hoy quiero plantear un tema relacionado con lo que es este comienzo de campeonato y las sensaciones que deja la Liga MX que tiene. Una interesante jornada que inicia esta noche. Entre ellos juega la máquina cementera del Cruz Azul. José, ¿cómo
1: le va? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, Hernán. Un abrazo para usted, para Carolina. Estoy como la blusa de Caro. Muy contento porque ya arranca el fin de semana. Eh, si yo fuese el hermano de Xavi, un amigo de Xavi, yo le diría, hermano, no te quemes más en las, en las conferencias sí. de prensa. Eh, hay que asesorarlo. Y Hernán, el otro día decíamos con Caro, después del anuncio de Xavi, el foco pasa a los futbolistas. Pero sabe qué? tarde o temprano, que más temprano que tarde, desde mi punto de vista, el foco va a pasar a John Laporta, que me parece que él sabe que tiene los días contados y por eso está prendiendo el ventilador.
0: Y saludos para Carolina, ¿qué tal, Carol? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Hernán? Muy bien. De semana?
1: Muy bien,
2: muy bien. ¿Contenta como mi camisa, como dices, del Valle? Exacto. cómo no voy a estar contenta, Pereira, si estamos hablando de fútbol? Si nos pagan por hablar de fútbol. Y sobre todo en esta previa de, del derbi madrileño, eh, que creo que le va a dar mucho sabor lo que pase antes, un día antes, en ese partido entre el Girona y la Real Sociedad. Y adelantándome un poco, Hernán, a, a esa entrevista que dio la Porta, ¿sabes qué también dijo? Si no fuera Xavi, ya lo hubiese destituido. <ríe> Así dijo literalmente mm. el presidente en esa larga entrevista que le dio a RAC1.
0: Por cierto, un aviso a la gente. La próxima semana solo estaremos el viernes. Del lunes a jueves vamos a ceder nuestro espacio porque se está disputando la serie del Caribe. Hay partidos importantísimos. Por lo tanto, el béisbol va a estar en la pantalla de ESPN Deportes. No tendremos Jorge Ramos y su banda. Sí estaremos nosotros tres involucrados en diferentes programas como Es Así Punto, como Fútbol Picante y otros que participamos. Pero recién el viernes que viene estaremos nuevamente en la pantalla a las 5 del Este en una nueva edición de Jorge Ramos y su banda. ¿Qué dijo Xavi? ¿Por qué salimos a criticar al técnico de Barcelona? Escuchemos lo que declaró y después opinamos. Aquí está.
3: No me gustaba que, que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. No me gusta. Creo que adultera un poco la competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo, lo estamos viendo, que van condicionados. Si consideráis que has, está adulterada la competición, ¿qué se debería hacer? No soy el, el presidente de la federación ni el presidente de la liga, es decir, a mí me sorprende que, que admitamos eso, que lo permitamos. A mí me sorprende que he dicho que adultera la competición por completo, por completo, vamos. Y semana tras semana condicionan al máximo, eso, eso, eso es una realidad, pero lo, lo ve un ciego, ¿eh? No, no dijo Simeone, ¿no? Simeone, estoy, mira, el cholo Simeone dijo, ¿no? Que no somos, ¿no? somos... Esta una y que luego que no somos tontos. Que no somos tontos, pues claro. Pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo.
0: A ver, Xavi, cuando Simeone dijo no somos tontos era en referencia a los audios del bar que se habían filtrado, se habían filtrado los audios y nadie sabía cómo. Entonces dijo no somos tontos. Alguien nos filtró porque quieren filtrarlos. O sea, eso fue lo que dijo... Lo que pasa es que Simeone tira las frases, no las termina o no es claro, tiene indirectas. Ahora Xavi tiene que terminar con esto. Eh, hace un par de días hablando que la afición de Barcelona es cruel, que es desagradable dirigir a Barcelona, que es el equipo con más presión del mundo. Hoy con este tema que la liga está adulterada. Eh, ayer haciendo referencia que los aficionados del Barcelona están contentos porque él decidió irse. Que se deje de posicionarse como víctima. Él está fracasando en Barcelona. Sí, está fracasando en Barcelona. Yo lo he apoyado, ¿eh? pero no esta versión de Xavi. Una versión que está llorando, que está eh, hablando un poco de fútbol, que se queja de los árbitros. Que hubo errores arbitrales, sí. Que el Real Madrid en el partido contra el le dio una mano, sí. Ahora, no todo lo del Madrid es robado. No soy ni un tipo que critico al Madrid como algunos que le dan, le dan, le dan, y tampoco vengo a elogiar todo. Pero Madrid tiene muchas cosas positivas dentro de esta liga que lo tiene como líder. Y ha jugado bien muchos partidos. Que ahí hubo errores arbitrales, sin dudas. Sin dudas que los hubo. Pero no por eso hay que decir que la liga está adulterada. Porque también ha habido errores a favor de Barcelona. Y si no, pregúntenle a, al amigo de todos, ¿no? Que ya lo conocemos, sí. Eh. Pero bueno. Eh, ¿Quién es el amigo de no todos? No me gusta. El amigo de todos los hombres de Barcelona. Negreira, sí. Ah. O sea, todos los amigos... ¿De quién eran amigos? ¿A quién le daban los chiquecitos? ¿Por qué se generó todo este tema? Que hoy pudo haber sido perjudicado este campeonato de Barcelona, sí. Pudo haber sido perjudicado en algunos partidos. Sí. Pero ha jugado mal. Ha jugado mal. Cuando uno hace un balance, el Barcelona ha jugado mal. El Madrid ha jugado mucho mejor. Y se refleja en la tabla. Por más que es verdad que hay cuestiones arbitrales para quejarnos, para para protestar o para, en algunos casos, llorar. Pero lo futbolístico de Barcelona ha sido muy pobre. Y ese es el problema que hoy lo tiene fuera
1: de competencia, con opciones muy remotas de ganar la Liga. Todos hemos señalado en este programa que lo que hace Real Madrid y Televisión está muy mal. No se vale arrancar esas campañas mediáticas para condicionar a los árbitros. En eso Xavi Hernández tiene toda la razón. Pero los árbitros también son adultos. Yo tengo una posición bien formada en los temas que vamos a debatir aquí en Jorge Ramos y su banda. Y porque vengan Hernán, Carolina, Jorge y el equipo de producción a condicionarme, yo voy a cambiar. No, los árbitros también tienen que tener más personalidad y más carácter. Xavi está desviando la de atención, acuerdo. habla de todo, pero no habla de los problemas futbolísticos que está teniendo el Barcelona esta temporada. El año pasado lo hizo bien. Eh, ganando una liga, ganando una Supercopa, este año le llevaron refuerzos importantes. Gundogan, que venía de ser una pieza clave en el Manchester City de Guardiola, que lo ganó todo. la Laporta, en el último día de los fichajes, le llevó a Joao Félix, la perla del fútbol portugués, le llevó a Cancel, un lateral que puede cumplir eh, los dos perfiles. Entonces me parece que Xavi también tiene que hacer el mea culpa. Y reitero, si esta declaración de la liga adulterada la dice Michel, el técnico del Girona, yo la, la tomaría más en serio porque Michel tendría el derecho de decir hoy seríamos líderes si no hubiese sido por esos errores arbitrales a favor del Real Madrid en el partido contra la Almería. El mensaje es importante pero también el mensajero. Xavi Hernández, Laporta claro. y el barcelonismo no se pueden quejar de los árbitros cuando todavía seguimos debatiendo esas dos décadas donde el Barcelona le pagó al vicepresidente del comité de árbitros, me parece una hipocresía a más no poder, lo que lo que irradia el barcelonismo cada vez que se queja de los arbitrajes.
2: Mm. Hernán José, fíjense, eh, yo creo que hace mal Xavi en declarar de esta manera por la posición en la que está, pero también siento que cada rueda de prensa, él es empujado a costa de preguntas. O sea, él pudiese decir, no, no quiero responder eso y ahí lo seca claro. y se acabó. Pero todas las preguntas que le hacen tienen que ver con el arbitraje, con cosas que son extra fútbol. El otro día yo lo escuchaba, obviamente eso no sale en los titulares, y él decía, por mí yo vengo y hablo de fútbol, decía él, pero ustedes me vienen a, a preguntar a, a mí aquí por el arbitraje. Ahora, Carol, a ver, a ver, arbitraje". lo que
0: pasa, no, lo que pasa es que ante una respuesta, cuando él deja la puerta abierta con esta, ante una pregunta con una respuesta como la de él, que deja toda la puerta abierta, y da para volver a preguntarle. Porque él la deja picando. Claro. O sea, hay que volver claro, a preguntar, claro. entonces la liga no, está adulterada. El, el... Pero yo podría decir, ¿saben qué? Ha habido errores a favor de todos y en contra de todos. Algunos más, unos menos. Pero sabe que futbolísticamente nosotros no hemos estado no a la altura. Y acá en lo futbolístico me hemos fallado y he fracasado. Y a mí me gusta no hablar de fútbol, no, no arbitraje. Él puede cortar eh, por lo Hernán. sano el tema arbitral. Pero, pero, no lo hace. pero Hernán,
2: él piensa, él piensa realmente que la liga está adulterada. O sea, él dice que si claro él que dice otra cosa sería mentir. Sería mentira. O sea, yo pienso, tiene dos opciones, o decir, no voy a hablar del tema, o decir, la liga está adulterada, aunque eso no sea excusa. Pero si no, si dice lo que tú estás diciendo, es que mienta. Si dice, eh, eh, es no decir lo que él piensa. Y yo creo que hoy habría que valorar que un tipo como Xavi diga lo que piensa. Ahora, lo que pasa es que ahora todo lo que diga Xavi no suena excusa, porque ya renunció, porque el Barcelona juega mal, porque deportivamente no le va a alcanzar para ganar la liga, porque seguramente no le va a alcanzar para jugar la Champions, porque ya perdió la Supercopa, ya está fuera de carrera en la Copa del Rey. Entonces, a partir de ahí cualquier cosa que Xavi diga, dice, se está excusando. Pero ahora Xavi piensa que la liga está adulterada y es grave lo que él dice. Él dice y lo, y, lo, y lo grave de todo esto es que todos lo aceptemos y no pase nada. Porque, y, y, y yo Ahora, creo que Simeone sí lo dijo. A su manera lo dijo Simeone.
0: Si piensa que está adulterada y piensa que lo perjudicaron y que Barcelona no la va a ganar, o hoy no compite como tiene que competir. Y eso es otra cosa. Porque está adulterada se estaría equivocando. Porque si no va a ser autocrítica de su trabajo, no va a crecer como técnico. Y Xavi tiene, con su filosofía de juego, con su idea, con su aprendizaje, tiene... Eh, un panorama para convertirse en un técnico muy importante en el mundo. Claro que tiene, da esa sensación. Yo, yo he sido un defensor de Xavi, pero no de esta versión de Xavi víctima que se ha mm. puesto este saco últimamente y que lo ha desviado. Xavi ha perdido el piso y últimamente cada vez que, que declara se equivoca. Se equivoca, como declaró en su momento, el que no gana en un año un campeonato se tiene que ir. Ancelotti ganó algo el año pasado, José? Sí, la Copa del Rey y la Supercopa. Ah, sí, la Copa del Rey se la ganó a los Asunas sí, y la Supercopa, exacto. Está bien, había ganado dos copitas, las menos importantes, perfecto. Pero hay técnicos que no han ganado y se los mantiene. Y ese año de, de transición, de derrota, de, de frustración, claro. le sirve para armar
1: un equipo competitivo. Se crece mucho en la derrota. No, no, Ferguson Chinuto y perfecto. Ferguson, que se convirtió en leyenda, uno de los mejores entrenadores en la historia del sí, fútbol 26 inglés. Años. Los primeros mm -hmm. años, los primeros años, y, y no le hablo de un año, los primeros cinco años, Ferguson no ganó absolutamente nada, pero había una idea clara de cuál era el proyecto. Eh, Xavi Hernández perfectamente podría asumir que el talón de Aquiles de su equipo es la zona defensiva. El año pasado. El Barcelona ganó la liga porque tenía la mejor defensa de España y de toda Europa. A muchos aficionados del Barcelona no les gustaba la forma de juego. Xavi este año quiso escucharlos a ellos, se dejó llevar por la presión, cambió su forma de juego y el Barcelona ha recibido 29 goles en 22 jornadas, la temporada pasada en 38 el Barça recibió nada más 20 goles, ese es el problema de los técnicos que no tienen convicción, claro. porque Xavi Hernández está lejos de Guardiola, eh. Xavi Hernández es sí, más del sí, camino sí de lejos, Luis Enrique, está, está, eh, está José, más en la corriente de Mourinho que de Guardiola. José, y, y sí, convengamos.
0: No le no de Mourinho, ¿eh? no era de Mourinho pero, pero sí, más Luis Enrique. Vale.
2: José, convengamos que también el nivel futbolístico yo creo que más que el renunciar a una forma de juego, el nivel futbolístico de Araujo ya no es el mismo los laterales tampoco funcionaron de la misma manera, es decir, ha habido un descenso monumental en los jugadores del Real, del, del Barcelona, o sea, el nivel que uno esperaba de muchos jugadores estamos hablando de Araujo que, que era de lo mejor que tenía el Barcelona se ha venido a pique prácticamente y yo creo que Xavi también es culpable de eso, porque tal vez desde el discurso no les está llegando. Yo creo que no, ya no es ni siquiera solamente un tema táctico, es un tema de que ya me parece a mí que el mensaje de Xavi no llega, desde la motivación, desde lo táctico, desde los entrenamientos, no sé qué es, pero ya ya el mensaje de Xavi no 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 llega. Y hay algo que me parece más grave aún. Más allá de lo de la Liga adulterada. Siento que no reconoce lo que pasa en los partidos. Como el otro día que dijo que cuando el Barcelona había ganado se veía más unión en el equipo y se veía una mejor versión del equipo. No, Barcelona ganó su último partido pero no jugó mejor. Y creo que eso no es bueno. Xavi no queda bien diciéndole a la gente cosas diferentes a las que todos vimos que ha pasado en los 90 minutos en el rectángulo de juego.
0: Posiblemente no le llegue a los jugadores. Y, y esto se produce mucho porque hay un desgaste lógico. El, el discurso es el mismo, el mensaje es el mismo, y el jugador siempre lo siente, y a veces no responde. El equipo en la cancha y dice: Uy, uh, me decía que hiciera esto, y realmente y no, y no nos salió bien. Entonces, desde ese fútbol arriesgado, con presión tan alta, con línea de fondo tan adelantada, ¿cuántos goles le hacen a Barcelona? Porque los centrales están en el círculo central, porque los dos defensores del medio están parados en la línea media de campo del juego. Sí. Muchísimos goles. O Se ha producido un fútbol arriesgado. No arriesgado el año pasado ahora no así, ¿eh? si algo tiene que haber no 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 defendía tan adelante si algo uh -huh. tiene que haber para el futbolista es la motivación El futbolista corre y siempre dice puedo correr extra o sea siempre puede correr extra y siempre puede pensar que corra el otro siempre está esa esa situación corro más corro menos porque el físico dice ya estoy cansado de correr pero vamos a hacer un extra tiene mucho que ver uh -huh. con el momento con la motivación con la con lo que hay en juego con la competencia en tal, si hay opciones de título o no hay opciones de título. Tiene mucho que ver eso. Y, y hoy, hoy con un mensaje de, de víctima sumado a un equipo que ya no compite por una liga porque se le escapó el Girona y el Real Madrid, no hay motivación. Y el fútbol ese que mm. practica es un fútbol de mucho esfuerzo físico para recuperar la pelota. Por
1: eso se ve lo que se ve en este equipo de Barcelona. que Yo al Barça en la carrera por la liga, yo no me animo a descartarlo del todo. eh eh, el Real Madrid ha jugado muy bien ¿sí? ha sido el mejor equipo de la liga pero es un Madrid que también deja me extraña dudas. de
0: usted, me extraña de usted
2: o sea,
1: no le da chances al Girona es el que, está que
0: el que, el que siempre me Real critica Madrid. a mí, que todos tienen posibilidades, Kevin Blake, que juega no. Hasta, exactamente, no, te no, ya está de decir, no, me extraña de usted lo porque conozco
1: no, Nos Hernán. Hace muchos eh, si ustedes usted me preguntan hoy pero... Girona o Barcelona, yo creo que el Barcelona va a terminar mejor posicionado que el Girona. Realmente lo pienso. Yo, eh, yo al Girona. ¿Sabes lo que pasa, no, José? No le creo. Sí. Barcelona no juega bien. O sea, porque
0: sí. si un equipo está mal en puntos, sí. pero está jugando bien, uno dice iba a aparecer porque los puntos, porque está jugando bien. Entonces uh -huh. los puntos uh -huh. lo va a obtener y los de arriba van a perder. Pero al jugar mal. Sí. Y segundo tema. Todo esto de que genera el eh, Xavi no es positivo. Ya es un Xavi no. que ya, ya está, bajó los brazos. Si se, se va a matar en Champions, va a intentar lo máximo en Champions. Pero ya hay un mensaje de que yo abandono el barco, sí. eh. yo me voy, eh. usted arreglense, yo me voy, yo, yo doy el paso al costado. Entonces, desde, desde el grupo como tal, para el futbolista es un mensaje: nuestra cabeza se fue, nuestro líder sí. se va, nos abandona. También. Entonces, eh, sí, se, no se dan los ingredientes pero, para pensar que futbolísticamente pueda luchar por la Liga, aunque matemáticamente pero yo se lo llevo. No, no estoy tan lejos.
1: Yo arrancaba mi argumento diciéndole que el Real Madrid tampoco es un equipo que ofrezca muchas seguridades. Este Real Madrid está ganando así como ganó el Barcelona la temporada pasada porque encontró a un Real Madrid muy mediocre, por esto el Barcelona ganó la Liga. El Real Madrid este año he encontrado a un Barcelona muy mediocre y a un Atlético de Madrid inconsistente. Repase los partidos del Real Madrid. Mire, le ganó 1-0 a al la Alavés. Sí. Le ganó 1-0 al Mallorca con el Jesús. Estoy hablando de los últimos partidos. Le ganó 3-2 al Almería y todos vimos cómo, ¿no? Errores sí. arbitrales, todos a favor del Real Madrid. Estaríamos hablando de una derrota. Hernán quites esos pero Madrid, tú, a Estaríamos ver, hablando que este Barcelona... Pero gana, pero gana. Es, es, es que ese es el tema el del Real, Real
0: Madrid.
1: De... Tú sabes
2: Exacto. que va perdiendo 1-0 al minuto 70 y dices, van a empatar y van a ganar. O sea, es, al Barcelona le pasa todo lo contrario. El Barcelona empieza perdiendo un partido y tú dices, se le puede venir la noche a Xavi otra vez. El Real Madrid le marcan un gol y tú estás esperando a ver cuándo llega el empate y cuándo llega la remontada. Es, es automático lo que pasa.
0: Después hay una cosa con el Madrid también importante, que también la vi en otros, eh, ojo, eh. Viaja a Arabia Saudita a jugar la Supercopa. Juega sí. contra Atlético Madrid. Juega contra Barcelona en la final. Gana la Supercopa. Vuelve a jugar la Liga. Juega la Copa del Rey. Le toca Atlético Madrid. Vuelve a jugar la Liga. Hay un desgaste también de miércoles, domingo, miércoles, domingo, que mata a cualquiera. No ha tenido sí. descanso Real Madrid. Entonces, entiendo que enfrenta a Barcelona, motivado porque se juega un título. Y después juega contra Getafe, contra Almería. Hay una desmotivación por ese lado, un esfuerzo de que, bueno, jugamos con Almería, le ganamos con la camiseta. Eso, Eso pasa. En para el Barça, Barça
1: también entonces?
0: Bueno, pero aplica, sí. aplica para el Barça. Bueno, y lo dije, y lo ¿es? dije. Lo que pasa es que, que, que el Madrid tampoco le sobra talento en el plantel. No Es un plantel... ¿Es lo y que no le estoy talento.
1: diciendo? Exactamente, sin mire, embargo, Bellingham ya no está marcando no, digo, tantos goles como al inicio de pero la temporada Por eso gana si como gana usted es el 9 que el Real Madrid necesita, no. por un partido estamos equivocados eh. no. Ojo, se viene la Champions, se viene un tramo importante de la temporada este Pero el Madrid, los partidos los gana
0: del Valle la, la, liga la, debería de ganar. Gana gana la Liga la
1: debería de ganar, pero yo le digo que no descarten al Barcelona Ni al Atlético de Madrid todavía, el Atlético de Madrid no, puede no. ganar este fin de A semana Girona. el Derby. Al Qué Girona malo no eres con el Girona, no entiendo. Girona, y no está en
0: Champions.
2: Y es el único que no está en Champions.
0: Si Ni en la frase lo pone el Girona. Por lo menos pongan la frase. No, no descarta el Girona, Atlético Madrid y Barcelona. En conjunto, por lo menos. Mañana a la vez Barcelona, 12 y 15 horas del Este. 9 de la mañana y 15 minutos del Pacífico. Donde ESPN Deportes también en la plataforma de ESPN Plus. No se lo pierda. eh. Pero mañana con Girona ante el
4: conjunto de la Real Sociedad. Los comentarios, Fernando Paloma, los relatos. Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del fútbol español, más específicamente del Barcelona, que se prepara para encarar su partido en condición de visitante ante el Alavés. ¿Cuál es el problema? Que el Barcelona tiene actualmente ocho jugadores lesionados. El más reciente, Ferran Torres, en sus palabras, estaba pasando el mejor momento de su carrera, sufrió una lesión muscular y preocupa esta tendencia en Barcelona porque a lo largo de toda la temporada ya han sido 16 los jugadores que han sufrido algún tipo de lesión veremos cómo termina la campaña del equipo del Barcelona. Hay que recordar que después de esta temporada Xavi Hernández dejaría su cargo como director técnico. hablamos ahora del baloncesto de la NBA. Hay malas noticias para Filadelfia porque se confirmó que el centro de los 76ers Joel Embiid sufrió una lesión en el menisco lateral de su rodilla izquierda. Sufrió la lesión en el último cuarto de la derrota de su equipo ante los Golden State Warriors. Embiid se había perdido los anteriores dos partidos por una dolencia en esa misma rodilla y claro está que ahora está fuera por tiempo indefinido su ausencia no solo complican sus posibilidades de potencialmente ser el MVP, sino también las posibilidades del equipo de los 76ers. Finalizamos hablando del fútbol español y del derby de Madrid. Se va a disputar entre el Real y el Atlético por la jornada 23. Un duelo en el cual el Atlético de Madrid está urgido de un triunfo. Prácticamente es lo único que le sirve para mantener sus esperanzas con vida. Un triunfo del equipo merengue lo consolidaría como líder y el gran candidato al título. Atlético, recordemos eliminó al el Real Madrid en Copa del Rey, pero el equipo de Carlo Ancelotti pasa por un gran momento, lleva 15 partidos sin perder. Increíble cómo está jugando el Real Madrid que retomó el liderato de la Liga. Y a ese partido precisamente los invito. Este domingo 2:55 de la tarde horario del Este, 11:55 de la mañana horario del Pacífico. Real Madrid Atlético de Madrid, verdadero partidazo por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha
5: sido por Center. Ahora. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones
0: Es conocido el interés de Barcelona, del Real Madrid de poder finalmente formar la Superliga y comenzar a jugar este torneo de clubes Hace unas semanas atrás, Florentino Pérez había dicho que había interés de muchos equipos europeos no había dado nombres Laporta habló en las últimas horas y dio a conocer el nombre de algunos equipos que sí estén interesados, según él, según él, en disputar esta Superliga. Y da como nombres, dice, Inter, Milan, Napoli, Roma. Cualquier equipo de la Liga, o sea, cuatro equipos importantes de Italia. No menciona la Juve, no menciona la Juve, que es el equipo más importante de Italia. Cualquier equipo de la Liga Española, salvo Atlético Madrid, que tiene otra posición. El Marsella equipo francés, dice los tres portugueses, Benfica, Sporting y Porto, los tres holandeses, Ajax, Feyenoord y el Fese Eindhoven, y dos belgas, el Landerlech y Brujas, o sea, los más importantes de Países Bajos, de Bélgica, de Portugal. Dijo, solo por participar, los clubes tienen un contrato de 100 millones de euros, algo que no consiguen ni ganando la Champions actual. El campeón de la Champions, eh, el premio como máximo a 85 millones de euros si gana todos los partidos. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de los premios que hay en la Champions por pasar y avanzar en cada instancia, hay un premio en primera ronda que tiene que ver con partido ganado. Es decir, por cada victoria hay un dinero extra. Cada empate hay un dinero inferior y si se pierde, un dinero menor. O, no se, o sea, no se le paga es ese bono extra. Entonces, si gana un equipo todos los partidos de Champions, por, su, por supuesto, en el campeonato se dio 85 millones. Por la Superliga ya habría 100, solo por participar. Ahora, ahora, a esto a las pocas horas salieron comunicados de diferentes equipos. El Feyenoord dice, el Feyenoord está muy sorprendido por la información en los medios internacionales de que el club aceptó participar en la llamada Superliga. Esto es un completo disparate. Dice el Ajax, nuestras consultas al club revelan que el Ajax nunca habló de esto con Laporta y mucho menos estuvo de acuerdo. El Ajax está completamente sorprendido por esta afirmación injustificada. No dice que no la juega, dice que no hablaron. Y la Roma hace exactamente lo mismo, dice, como se retiró públicamente horas después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, en el caso de la Superliga, Roma confirma que no apoya de ninguna manera ningún tipo de proyecto imputable a la denominada Superliga. El club precisa también que nunca ha revisado su posición al respecto ni ha mantenido diálogos útiles para emprender un camino distinto al conjunto de los clubes a través de la ECA en estrecha colaboración con la UEFA y la FIFA.
1: La Roma suma
2: Marsella Suma al Marsella, que también un dirigente habló. Y dijo que no creían en, sí, mm. Dijeron que no, no creían en un formato cerrado, que creían en la meritocracia y que había que clasificarse a un torneo eh, por lo deportivo y no por. A dedo, pues.
0: No por, no por invitación, sí. Le va a costar mm. mucho. Va a costar mucho a Barcelona, al Real Madrid, imponer la Superliga. Esto no es la Superliga. Aunque vamos a asumir que el Ajax diga que sí. Que el Feyenoord diga que sí, que la Roma diga que sí, que el Marsella diga que sí. Esta Superliga no tendría el Bayern Múnich, no tendría el Paris Saint-Germain, no tendría a Juventus. Si quiere ponemos a Juventus y no tendría a los ingleses. Arsenal, City, United, Tottenham, Chelsea, Liverpool, no los tendría. O sea, no es una Superliga. Es un grupo de equipos importantes de Europa o de cada uno de los países importantes jugando una competición paralela que todo pueda cambiar en el futuro porque después con los años empiecen a pasarse los que no participan, es una posibilidad, es una posibilidad. Pero esto no es Superliga. Esto es, comencemos con los algo, por de la Son los
2: super supernecesitados, los que quieren plata y ama. Exacto.
1: <risa> eh, no, a ver, no me yo, yo siempre estuve a favor de la Superliga, pero una Superliga sin los equipos ingleses, sin un City, sin un Manchester United, sin el Arsenal, sin el Chelsea, sin el Liverpool, y siquiera en el Tottenham. Eh, sin un Paris Saint-Germain que hoy tiene capital para competir contra cualquiera. Sin el Bayern Munich, uno de los equipos con mayor prosapia en Europa. Sin esos equipos, a mí esa Superliga no me interesa. El Feyenoord, el Ajax, son como el Villarreal, como el Betis. Estarían ahí como payasos del circo para, para llegar a los 16, 20 equipos que, que quiere llegar Florentino. Pero la, la Superliga como tal, yo pensé que iban a estar los mejores. Así. Bajo este formato, incluso con todos esos nombres que dio Guardiola, a mí no me atrae, ¿eh? a mí no me atrae. La Champions sería la más porta. atractiva la que porta. la Superliga. La Porta,
2: perdón. Sí, sí, sí a ver, yo lo primero que pienso es que La Porta se equivoca hablando a través de la Superliga. Ya le jugó esto en contra de Florentino cuando habló. Cuando Florentino habló en el chiringuito fue que los, los de la Premier League se dieron la vuelta por, por, el, por el eco que da. Y está pasando exactamente lo mismo con la puerta. No es, que, no es sino que digan un nombre para que aparezca alguien y diga yo no voy a participar. Lo otro. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Como dicen, de la, de la, de la sopa, a la boca, eh, de la cuchara. No sé cómo es que dicen que se cae la sopa, ¿no? Del plato a bueno, la boca se cae la sopa. plato a la boca se cae la sopa. Claro, yo creo que esos 100 millones, yo creo que esos 100 millones, eh, en definitiva, no están comprobados que se les vayan a dar. Ustedes creen... Que la gente que iba a poner la plata para la primera Superliga, con estas opiniones, sabiendo quiénes van a participar, sabiendo que no van a estar los de la Premier League, van a ser tan tontos de que van a dar la misma cantidad de plata. O sea, cuando ellos tengan organizado quiénes van a ir, es que van a saber realmente cuánto van a pagar por el patrocinio. O sea, el que patrocine puede tener plata. Yo creo que sí plata, pueden conseguir no la tontos. plata,
0: Carol. Yo creo que pueden conseguir la plata. Yo creo que sí. Es que no, no es fácil, Darles... no es fácil, pero pueden conseguirla. Si no consiguen mínimo los 100 millones por equipo, que, que desaparezca la idea, que se olviden de la idea. Si no hay plata, claro. no va a haber interés. Porque ya esto ya no, va, claro. no, va, no atrae como atrae una Champions. Ahora, yo, claro, eh, como uno sabe que hay tantos inversionistas de Medio Oriente, hay tantos inversionistas asiáticos, me refiero a Asia, de China, Japón, Corea, apare, puede aparecer plata. Aparte, tantos medios o empresas televisivas que quieran obtener los derechos. O sea, Por ahí, la sensación es que podría podría aparecer el, eh, el dinero, podría aparecer la plata, eh, que es mucho, es verdad, es mucho. De repente tienen posibilidad de alguna otra competencia paralela, no sea, algo se inventa quien ponga la plata para tener mayor, mayor ingreso, por otro lado. Pero como competencia tal, le va a costar mucho. Que no es imposible, eh, ojo, eh, no es imposible. Eh. Sí, Carol.
2: Pero, pero además se equivoca la puerta. Mira lo que dijo, dice... A mí que no vengan los ingleses me da igual. Ellos ya tienen su Superliga, que es la Premier. No. O sea, ¿cómo vas a decir eso? Estás diciendo que hay una liga que es que es más Superliga que la tuya, porque al final todos sabemos que resulta siendo más interesante la Premier League que que se enfrenten el Marsella, el Napoli, el Barcelona y el Real Madrid, que son los que lo hacen más atractivo. Para mí se equivocó la porta otra vez dando declaraciones, y creo que esta liga al final los que se inscriban van a ser, de verdad lo digo, de los súper necesitados, porque están urgidos de plata, pero no porque deportivamente esto sea atractivo.
1: Sí. Ahora, eh... Sí es necesaria una Superliga, pero con los mejores equipos. Eh, y, y volvemos a hacer este repaso y lo podemos hacer todos los años. La Liga de España, el Real Madrid es líder. y Le sacó dos puntos al Girona, pero honestamente si hacemos un ejercicio de sinceridad y repasamos la plantilla que tiene el Girona, lo más probable es que no le alcance para competir hasta el final, eso es lo más probable, después es fútbol, cualquier cosa puede pasar, perfecto, eso aplica la, la fecha otra <ríe> vez quienes están peleando, Me el Liverpool que y el Manchester City el Liverpool y el Manchester City seguramente van a pelear hasta el final en la Bundesliga apareció el Bayern Leverkusen como hace unos años había aparecido el Borussia Dortmund, hay que ver si al Bayer Leverkusen le alcanza para ganar la, la, la Bundesliga, y si no le pasa lo que históricamente le ha pasado al Borussia Dortmund. La Liga de Francia, el Paris Saint-Germain la va a ganar. Italia, el Inter sigue siendo uno de los grandes protagonistas. Ese es el problema, que el fútbol de Europa se ha vuelto totalmente predecible. Por eso, claro. una Superliga con los mejores ingleses, con un Paris Saint-Germain, con un Bayern München, habría paridad porque estamos hablando de equipos que tienen un poder adquisitivo similar, y eso generaría una competencia sumamente atractiva.
0: Si uno agarra estos equipos y uno piensa... Y voy a ser optimista, voy a ser optimista con la Superliga. Si uno es optimista tiene que decir, juegan estos equipos. Asumamos que la Roma dijo que no, pero después lo convencen. La Roma no juega a Champions. Últimamente no está clasificando a Champions. Juega la Europa League. Sabemos que ganó Mourinho la Conference League. Al segundo año jugó la final de la, de la Europa League. Hoy está en Europa League con los premios muy inferiores. Entonces también económicamente le viene bien. Convencen a la Juve, convencen a, a la Roma... Convencen al Feyeno, al la Alaya, perfecto. Siendo optimista, sin los ingleses, sin el Bayern, sin el Paris Saint Germain. el Paris Saint Germain es un alcahuete de la UEFA. Y por eso al tomó el, tomó el puesto del presidente de la, y la ECO, UEFA o sea, de ellos Ellos no lo va a jugar. Exacto. Antes de la pausa, la yo juegan. ¿Quiere que juegan. me diga
1: el dicho de la sopa?
0: La juegan. La juegan.
2: Del plato a la boca se cae la sopa. ya, ya muy, bien,
0: muy bien. La juegan los mejores, los equipos que estamos hablando. Si mencionamos cuatro semifinalistas, Real Madrid, Barcelona, Inter Milan. O sea, por ahí vendría el campeonato. O sea, no hay mucho más eh, pensando en título, pensando en, en, en mejores equipos. Esos son los equipos. De la única manera es que puedan jugarla, que haya muy buen premio económico, que un año haya cines, otro año 120, 150, y que de a poquito se juegue paralelo a la Champions se haga atractiva por un Barcelona al Real Madrid, se haga atractiva por un Barcelona contra el Inter, se haga atractiva con un Milan-Real Madrid y de a poco algunos se den vuelta. Un día el Bayern Múnich, un día el Paris Saint-Germain y un día los ingleses. Sería la única manera, pero que, fuerte con todos, nunca va a comenzar, nunca, nunca va a comenzar. Hmm. Quizás se tía a la piscina con estos equipos. No, no, sanciones y no va a haber, después... porque va a haber sanciones.
2: No, pero la... acuérdense que, por ejemplo, la UEFA dijo... Que los, que los que pensaban participar en la Superliga no pudiesen participar en la Champions League. No, no, no. Entonces no, no. mi pregunta... Sí, pero... pregu bueno, eso fue lo que dijeron en un principio, porque el tribunal dijo que era monopólico. El tribunal dijo claro. que era monopólico lo que hacía la UEFA, pero dijeron que la Superliga, eso no quiere decir que se pueda hacer la Superliga. O sea,
0: no, no, ni es que, no ellos dijeron que era, era monopólico, pero no dijeron, está bien, no dijeron que sea la Superliga. Porque ellos no tenían que determinar si se jugaba una no Superliga. Pero a, a, al abrir la puerta de otra competencia, entonces se puede jugar. No, no, no puede existir una sanción de UEFA al respecto. Sería totalmente injusto, ¿eh? Sí. Injusto. Es el, que nos y, y, estar, y estaría en contra, en contra de lo que determinó el Tribunal Europeo. No, eso, no podrían ser sancionados. Eso no tengo ninguna duda, ¿eh? No podrían ser sancionados, ¿eh? Ahora, ¿que le piten un penal en contra? Posiblemente. ¿eh? Liga MX. <risas> Después la pausa, ¿eh? también hay una pequeña Superliga en la Liga MX. ¿eh? ¿No entienden nada? Se los explico al regreso de la pausa. Mañana cuando sean 2 de la tarde y 30 minutos será del Este, 11 de la mañana y 30 minutos en la pantalla. Día ESPN Deportes en ESPN Plus. No se puede perder el Girona contra la Real Sociedad. Se estará Fernando Palmo los relatos, estaremos en los comentarios Y este partido donde Girona intentará eh, seguir compitiéndole al Madrid eh, en esta liga y tomar momentáneamente la primera posición en la tabla. Después, claro, al día siguiente jugará el Madrid contra el Atlético en el Derby. Así que mañana Girona-Real Sociedad. Y es un equipo que juega bien Girona, la verdad que juega muy bien. ¿eh? Con ese fútbol frontal, vertical, me encanta lo de Sabinho. No lo destaca como tendrían que destacarlo. El brasileño ha tenido un campeonato bárbaro. Eh, y la verdad, y aparte hay una, una cuestión es que el fútbol, cuando los técnicos son de poner siempre a los extremos a perfil cambiado, los zurdos juegan por derecha, los eh, de derechos juegan por izquierda, para enganchar siempre en diagonal hacia el arco, eh, tiene, eh, Michel, eh, algo hace algo diferente, porque al zurdo lo ponen por izquierda, como lo que era el típico puntero izquierdo hace muchos años atrás, eh, y Sabiño, que es uh -huh. zurdo, juega por izquierda, o sea, él nunca engancha hacia el uh -huh. medio, pero sí llega a desbordar, llega a línea de fondo, le da mucha profundidad, mucha amplitud por esa, por esa banda. Eh, y, pero bueno, y debe salir partido. Lo pone, lo pone por derecha cuando se da alguna circunstancia al partido por algún cambio posicional, pero él arranca como mente por el costado izquierdo.
2: Digo que debe ser lindo partido porque la Real Sociedad también es de los equipos que juega bien en la liga, eh, tiene a Cubo, tiene a este Barrenechea, creo que es el nombre de Barrenechea, o Yarzabal. o sea, tiene o Yarzabal, un, un sí. tridente en, a, en ataque bien interesante y juega muy parecido en estilo, que es propositivo y eso al Girona, así que Pueden haber lindos goles y buen partido, así que vamos a estar sintonizándolo, Hernán.
1: Lo de los extremos a pierna este... cambiada o si un zurdo tiene que jugar por izquierda, eso siempre está supeditado a los futbolistas que usted tiene. Si usted tiene a Dobry, que es el pichichi de la liga, que tiene un buen juego aéreo, usted quiere que desborden y que metan centro. Si usted no tiene un 9 nominal, bueno, usted quiere que sus extremos hagan la diagonal y que ellos terminen rematando, así que las elecciones de Michel sí, eh, son coherentes que con tiene. lo que tiene. Está bien, Lewandowski tiene.
0: Barcelona tiene un 9 como Lewandowski, también que cabecea bien, y sin sí. embargo, Rafinha juega a perfil
1: cambiado. Los, pero todos los extremos de Barcelona juegan a perfil cambiado. Pero el Barcelona tiene laterales que terminan ocupando sí. ese lugar de extremos, porque es un equipo aunque, que asume una postura muy ofensiva.
0: Girona también lo tiene, Jan couto sale por derecha constantemente y va a. Pero y va, para y generar y
1: superioridad numérica, para generar superioridad también. numérica, el Barcelona no, no. Ahí, hay, un tiene.
0: Pero digo, hay un porqué. Voy al hecho de que hoy se juega, o sea, muchos juegan con los extremos invertidos. Eh, sí. Y sin embargo, Michel no lo, no, lo hace de esa, no lo hace de esa manera, ¿no? Él busca de, de otra manera terminar eh, haciendo daño. Y lo ha he hecho muy bien. Lo he hecho o, muy bien o por los algo. extremos
2: se cambian es durante el partido. No, no necesariamente están todo sí. el partido a sí. perfil cambiado.
0: Sí, este sí, que no es se fácil. Se el Girona,
1: ¿eh? Este fin de semana se empieza a caer el Girona. Gana la Real Sociedad, uno de los equipos que mejor juega en ¿Es España. Es un deseo.
0: También. A ver, yo le pregunto, me quiero meter en la Liga MX: ¿Es un deseo o un análisis? ¿Usted no, llegó no. a una conclusión por alguna razón específica? ¿O simplemente su deseo de que se caiga si está tranquilo y el Madrid se abraza el campeonato? yo estoy muy tranquilo porque al igual que usted que y Carolina,
1: ganar. lo único que vengo a hacer aquí es un ejercicio periodístico no es una expresión ah, no, de deseo la real sociedad individualmente tiene mejores futbolistas que el Girona, lo que pasa es que tiene que competir en Champions, no le ha alcanzado la plantilla, por eso está un poquito más rezagado en la liga en comparación con el año anterior, pero en esta recta final el equipo de Imanol me parece que va a, a terminar usted dice como, que le va al como la usted le va al Madrid, usted le va al Madrid, y por pero eso, no tiene el deseo. Por eso la Real Sociedad y por eso la Real Sociedad creo que le va a ganar al Girona.
0: Usted le va al Madrid, pero no tiene el deseo que el equipo que está luchando el campeonato pierda. Si quiere llámeme cuando yo, termine yo, el programa y le cuento mis gan. deseos. Le cuento mis deseos. No, pero no pasa nada. pero acabe ese al aire, lo acabe el al aire, Acaba aire. Sí, sí. Que no tiene ese deseo. Yo siento el de un campeonato eso, que sea periodista. Quiero que los rivales de River pierdan todos. Pero, pero como de River no hablamos, River no me pasa metes. nada.
1: Como de River no hablamos, nadie le No, 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 va a no pero eso, Cuando no, no hablamos y pasa,
0: cuando hablamos y pasa, y lo menciono, y lo menciono, eh, y, y es muy importante, eh. por cierto, no, no le hablé de estos jóvenes, de estos jóvenes que tiene River, ¿eh? Más tanto uno, no, no, no. Si años, no hemos hablado
2: del Preolímpico, de la Conmebol y la clasificación no a la fase fa del
1: Final Amos. Four. Se nos va la gente, caro. Se nos va la gente. No, no, hay sí, que hablar, eso, hay que hablar. Eso. Hay que
0: hablar, José, del Preolímpico. Hay que hablar del Preolímpico. A ver, no quiero hablar esto de la Liga MX. Se han jugado cuatro ah. fechas. Un torneo de 17, prácticamente el 25%, ¿no? 25 sería 4 de 16, pero son 17. Y todos coincidimos que hay tres equipos que son favoritos al título. América, Tigres y Monterrey. Porque tiene mejor plantel, porque hay una continuidad, porque son constantemente protagonistas. Hoy están primero, segundo y tercero. Monterrey 10, América 10, Tigres 10. Por diferencia de gol, Monterrey y América más 6, los dos. Y Tigres más 3. Ya le sacan dos puntos a Necaxa. Tres puntos a Pumas. Cuando uno dice al resto del campeonato, Pumas es un equipo que uno dice, sí, está para meterse cuarto, quinto a arañar una semifinal con suerte o llegar a cuarto de final, está ahí Cruz Azul está sexto, está ahí Chivas por debajo en el décimo puesto para luchar en el play y meterse en la liguilla cuando uno analiza el campeonato y dice a ver, ¿cuáles son los equipos más débiles del torneo? Juárez Puebla, Mazatrán, Querétaro Tijuana, están todos últimos último Puebla, Mazatrán, Juárez con uno, Tijuana con dos, Querétaro con tres Atlas con cuatro, que comente siempre está ahí de la mitad hacia abajo. En cuatro fechas, el campeonato se ha acomodado, como se ha dado la lógica, en prácticamente la mayoría de los últimos torneos. Qué decepciones las hay, porque está el Atlas que logró el bicampeonato, por supuesto. Pero Pachuca. cuando uno pronosticaba Pachuca, que ya no es el mismo porque lo han desmantelado. Pero eso también es gracias a la liguilla. Por eso es tan importante la liguilla en México. Por eso es tan importante... Uh -huh que haya una, una no. liguilla, porque hoy la inversión de estos tres, América y Tigres y Monterrey, llevan acá una diferencia en plantel, que ya se ve desde el comienzo del campeonato, y se va a ver por el resto del torneo, no se extrañar que América, Monterrey y Tigres terminen primero, segundo y tercero, después pues importa la posición, bueno, América primero, Monterrey primero, Tigres primero, vaya a saber, pero que de ahí no van a salir, es un poco predecible el campeonato mexicano, por lo menos en la etapa regular, Después en la liguilla también sean los tres favoritos que tendrán ventaja de la localía, ventaja que ante un global eh, eh, igualado pasarán de ronda que se lo van a ganar en la etapa regular. Nadie le va a regalar nada. Pero sin dudas, sin dudas que han marcado una diferencia con el resto. Una diferencia que año tras año queda mucho más marcada. Que no le hace bien a la competencia. Eh. No le hace bien, mm. pero empieza a ser un torneo de tres. Y el resto, sí. bueno, si puede arañar una semifinal, bienvenido un Toluca, un León, un Pachuca, incluso solo un Pumas.
1: Justamente por todo eso yo le digo al aficionado del rebaño sagrado. Tienen cero posibilidades de ser campeones del fútbol mexicano porque Hernán Pereira ha expuesto y ha llenado de verdades... Y ¿Por qué no menciona a otros equipos sino no Chivas? Y su banda? Bueno, le puedo mencionar a eh, Atlas, Querétaro, Cholos eh, Juárez, sí. Mazatlán, eh, Puebla... No, pero ¿por qué eh, tuvo Santos, que mencionar
0: Luis, a Chivas? o estamos haciendo un análisis global y usted simplemente eh, mete el dedo bueno,
1: donde más molesta. Le menciono a Chivas, le menciono a Chivas porque es uno de los equipos grandes del fútbol mexicano por historia, sí. eh, por la tradición de jugar nada más con mexicanos, porque sigue siendo un equipo sumamente relevante en México y en Estados Unidos, porque en todos los programas del fútbol mexicano siempre se tiene que hablar del América y de Chivas por lo que representan, porque son dos equipos que mueven masas, pero hoy el favoritismo está marcado por el poder adquisitivo, y usted bien lo mencionaba, América, Rayados y Tigres. Chivas necesitaba reforzarse, coincidíamos todos en esta mesa, no Rayados sí. ya tenía una de las mejores plantillas del fútbol mexicano y fichó a Brandon Vázquez fichó a Arteaga cuando sí. tiene a Jesús Gallardo, el titular de la selección mexicana de fútbol en el andarivel izquierdo, Tigres, que llegó a la final del torneo pasado, fichó a Bruneta junto con Diego Valdés, los dos mejores futbolistas del torneo pasado. ¿Chivas a quién fichó? A un futbolista que está lesionado desde junio del año pasado, que tiene 35 años y que llega por lo que fue como jugador, por lo que fue como leyenda, pero cada día está más cerca de ser un exfutbolista. Llegó a un jugador estadounidense que todavía no se ha consolidado, por el cual tuvieron que pagar 4 millones de dólares por el 80% del pase y en el inicio del torneo ha hecho poco, y nada, ¿esa es la realidad de las Chivas?
2: Pereira, a ver, ya va, ya va. El, el tema que planteaba Pereira, más allá de las Chivas, era directamente eh, que él piensa que están dominando tres. Y yo estoy totalmente en desacuerdo. Está sucediendo, puede ser ocasional, o sea, está el Tigres, Monterrey y el América, pero yo siento que si hay una liga que es competitiva, es la Liga MX. Estamos hablando que de los últimos 10 campeones han tenido siete diferentes. Mulheres,
0: gracias a la liguilla. Pachuca, gracias Leon, a la liguilla, Carol.
2: Azul, y a América, Carolina no le gusta la liguilla. Igres. Y a mí Antes no saco. me gusta la liguilla. Pero gracias no, a, mí a la me liguilla. Gusta la liguilla. Es más, me voy a ir más lejos. Es tan competitiva que para mí no es necesaria la liguilla. Para mí están perdiendo una oportunidad de oro de hacer un torneo largo. No. Lo que pasa es que no está Jorge Ramos ahorita. Sí es bueno, dirán, la liguilla. Ay, no, no, no. Al contrario. América Rayados y Tigres revientan América tendría más títulos, Rayados tendría más títulos, Tigres tigre, 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 tendría más títulos y nadie no tuvieron ni campeonato del torneo completo. Pero a mí me parece que además la liguilla hace que se relajen. El Chivas. Chivas no asume los partidos de la misma manera porque sabe que al final no, tiene la posibilidad no antes, antes eso, del no, repechaje y ahora de la partido. liguilla para clasificarse. Estaba
0: desesperado por ganar un partido, Carolina. Por favor, Chivas tiene, tenía que ganar. Nunca juega con mucha intensidad. Ahora le falta no categoría. lo que decía José, volvemos. Este domingo el derby de Madrid. Real Madrid Atlético Madrid en la pantalla de ESPN Plus. 2.30 de la tarde, hora del este. 11.30 de la mañana del Pacífico. Gran parte del futuro del Real Madrid buscando la Liga se lo juega el domingo en el partido frente al complicado equipo de Diego Pablo Cholo Simeone. ¿eh? ¿Será tan difícil el partido, José, como fue los últimos encuentros?
1: ¿Donde le quitó el invicto en la Liga, el Atlético, y donde lo eliminó en la Copa? Igual de difícil, Hernán. Incluso en la victoria del Real Madrid... En la eh, Supercopa de España, el Atlético de Madrid en dos ocasiones estuvo en ventaja. Yo espero un partido complicadísimo para Ancelotti y el Real Madrid.
0: Peckerman le ganó un millonario juicio a la Federación Venezolana. 3 millones de dólares sacó eh, a la Federación sí. Venezolana. Eh. ¿Quieres hablar sí, de eso sí, o por quieres el... hablar del derby, Carolina?
2: No, quiero hablar del derby. Eh, eh, aparte, si voy a hablar de Venezuela, hablo de la clasificación histórica a la fase final del Preolímpico. Del partido que vamos a tener en la pantalla de ESPN. Ocho años tiene Simeone que no gana un partido de liga en el Bernabéu. Es muy difícil que Real Madrid, a quien se enfrente, no sea favorito y se juega en el Bernabéu más. Sin embargo, ha sido tan bueno lo del Atlético de Madrid que va a ser un partido ríspido, eh, muy difícil para que el Real Madrid lo puede ganar con todo y que, repito, es favorito en este juego. Se
0: si juega la última ficha el Atlético buscando un título, sí, tiene que ganar, sí. no le queda otra. ¿eh? Señores, nos reencontramos el próximo viernes. Hemos votado a favor de que le demos un espacio al béisbol. Hay que tener apertura, darle espacio a la serie del Caribe. Por eso no habrá Jorge Ramos y su banda la próxima semana. Pero el viernes a las 5 del Este regresamos. Gracias por ser espacio, Carolina y José. Han sido muy, muy generosos en su parte. Gracias. Buen fin de semana. ¿eh? Mañana con Girona, Real Sociedad, nos reencontramos.